0: こんにちは。木津剛です。大坂文也です。生活と映画は、日々の生活の中で映画を見、映画を楽しみ、映画を語るためのトークプログラムです。はい。えっ、ー、と、1ヶ月ぶりぐらいのトークセッション、本ちゃんのやつはですね。あ、そっか。うん、前回。フェイブルマンズそうそう,そう、うん、フェイブルマンズなので。そうか、そうか。はい。というところで。えー、久しぶりのトークセッション大阪く君帰ってきましたけどで4月もいろいろな映画があっていろいろソロでやったりとかもしてる中でなんか大阪とはあのこの映画喋るのどうですかっていうので今日は「ベン・アフレックのエア」ですね、うん。<笑>そうねあの,、うん、<笑>あの紹介したあの中で、うん、あの後半の8本の方に入ってた方後半の10本,、えー 10, 本かうん、10本に入ったそうそうそうそう<笑>とりあえず、うん、とりあえずまずこれ見に行けって言われて<笑>、うん、それは4月1日に配信した4月から6月の3か月の注目公開作の中で取り上げたっていうので、うんうん、なんかさやっぱ俺映画ライターとして仕事をしててさやっぱその雑誌とか、まあ、オンラインメディアとかに5本紹介しますってなったらまあ、うんうん対象が見えない中で、どれを紹介していくかみたいな。だから自分にグッと寄せるのか、うんうん、あるいはまあ、そのメディアを読んでる。層に合わせたものを取り上げていくのかとか。うんうんうんうん、そこはやっぱり色々考えるんやけど、やっぱり。まあ、大阪っていう特定の個人に勧めるっていうやり方はやっぱりやりやすいなっていう感じもする中で4月は本当に大阪にはちょっとエアこれいんちゃいますっていうところをお勧めしたんやけどありがとうございましたそのなんかその心もちょっとわかるやろ<笑>その心わかるようん、うん、ということでまあベン・アフレックの新作でえ1980年代にエアジョーダンがナイキで生まれたまあ誕生秘話っていうまあよくあるといえばよくある。お仕事ムービーというかプロジェクトに関する映画やねんけど、うんうんまあ、ベンアフレ・ベンアフレックってどうですか監督としてのいや、ベン・ア、存在として。存在,してうん、存在としてね、うん、なんか、あの、なんやろう、男前なのかどうなのかみたいな、うんうん、あのところが、出てきた時からずっとあるけど、うんうん、ちょっとぬぼっとしてるのもあるし、うん、それこそゴーンガールとかのちょっとキモい感じっていうのが、うん、あの売,りにな売りになってるって言ったらあれかもしれないけど、<笑>ちょっとポイントになってたりとか、うんあもっと言うならさ、やっぱり昔の,そのギャンブル癖とかさ、うんえーっと、アルコール癖とかさ、まあ、そういうネガティブな報道が多かったりとか、うん、あとはベニファーですよね。それちょっとさ、さ近聞いてる、ちょっと<笑>あの、全くもってついていかれへんかったんやけど、なんで知らんの、本当に、<笑>まあ、ベーエン・アフレクとジェニファー・ロッペスがまあ昔付き合って、パパラッチとか、まあ、パパラッチ全盛の頃ですよ、うんうん、今ほどね、そこはその、あの政治的正しさで言われてなかったから、パパラッチもやりたい放題で、うん、むちゃくちゃやったんやけど、その中でいろいろそれでからこわれてたカップルなんですが、なんと2020年代にそのカップルが復活するというね。そうなんですね<笑>もううだからそうやったことも忘れてたし、うん、あの別れたことも知らなかったし、うん、<笑>復活したのははあっていうか<笑>はあとはなるよ興味で知らんかなって感じでもなくてあ知らんかなっていう、うん、ああそうなんですねっていう。<笑>いやうんうん、俺はやっぱ感慨深いっていうか、うんうん、なんかそういうことって起こるんやってなるというかあともう一つなんか自分も年取ったんやなと思うというか<笑>いろいろ思うわけですよ<笑>だからベン・アフレックと共に年を取ることはこういうことなんだなっていう,<笑>うしみじみと思うわけですけれどもだか,ら、うん、そうだから存在としてもすごい面白い人なんですよね、うん、いろんな意味で、うんうん、だけど気が付いたら監督としては「えー、ウェルメイドな」アメリカ映画を撮る監督に気が付いたなっているというそうね本当にそうなんですよね、うんうん、実は逆にあんまりいないタイプの映画監督に今なっていて、うんうん、作家性っていうよりは本当にまあ作家性あるとは思うけどよりは本当になんかいや良質なあアメリカ映画をきちんと撮ってくる人っていう,、うんうね、ことになってですねそれもねなんかいろいろ考え深いっていう<笑>ところもあってまあでもさ、うん、やっぱそのグッド・イル・ハンティングの脚本を書いてっていうところからやんな、うん、もちろん、うん、と、まあ、マット・デーモンとかね、うん、組み合わせやねんけど、うん、でもその頃はそれこそガスバン・サントのあれもあってなんかまあ若きうんなんかこう新・現るみたいな感じの割とこう注目のされ方をしていたんやけど。やっぱりそこから本当にベアンフレックそのものにいろいろありすぎた<笑>、ありすぎて色眼鏡で見られることっていうのめちゃくちゃあった中で、でも自分が撮ってくる映画はちゃんといい映画しっかり撮ってくるっていうところに、やっぱ俺は、やっぱりね、それはね、グッドフィールハンティング時代とは違うとは思うし、それこそ、えっと、この前のリドリー・スコットの最後の決闘か裁判の脚本もやったけれども、アトデイモン元のチームでそれもしっかりやっぱりあのハイクオリティのものを仕上げてあれ面白かったとかいうところも含めて結構アメリカ映画の中核を支えるある部分の中核を支える映画人になったっていうのすごく不思議な感じがするので、うんうん、あその不思議な感じがあるのああるある俺はね,<笑>俺はね<笑>だからあの<笑>一緒に過ごしてきたいやし<笑>や,っやっぱゴシップにまみれて潰れなかったなっていうところが。自分の場所を確立したっていう感じ。うん、うんうんっていうねうん、うん。<笑>っベンアフレック話でもう5分過ぎようとしてますけれども<笑>。そうそう。それでエアっていうところやねんけどうん、うん。で、俺はもう自分の感想からもうキャっと言っちゃうと、うん、あのー、本当にね、まあなんか、アベンアフレックの新作なんや。あの、いつも家がしっかりトルとトクロが見ようぐらいの、うんうん、気持ちで、まあ、試写行かせてもらって、もう行ったら、思っていた以上に面白かったっていうところが。あるんやけどどこのポイントかからしゃべろうかなやっぱり仕事ムービーとしてすごいベルメイドやと思うんやけど、うんえっとまあ、今回の題材からじゃあ行こうかな「うんうん、あのエアジョーダン誕生秘話」みたいな話で大塚知ってたこの映画で描かれてたようなこと、うん、これは知らんかったな、うん、俺もほとんど知らんかったな,なんか、うんそのまあ、これをすごいプロジェクトやった人がいるっていうのは聞いたことあったんやけど、うんうんなんかここまで背景にこういうことがあったっていうのは知らんかったし、あとエアジョーダンに関してもさ、まあこれ84年の話なので、俺らが84年生まれやから、ちょっと世代上なイメージない、うん、ジのそうや、ね、だ俺らは、だってほら、エアマックスが割との、うん、のエアマックスの、まあ、もうちょっと遅れてた世代ぐらいの感じやんか。あの、ナイキ好きやったいやナイキ持ってるナイキは持ってません、一応バスケ部やったけど、うんうん、バッシュとしても、なんかナイキって当時、ちょっとこう機能性が低いみたいな感じで、かあ90年代の末ね、ね、うんうん、アシックスとかのバッシュが軽いから、うんうんあの、知ってるやつはアシックス買うみたいな感じのあれやったし、あんまり、あ、ナイキ。そうやなほんまにナイキ勝ったことないんちゃうかなぐらいの感じやな俺は何個かあるけど「えスラムダンクってナイキじゃないあスラムダンクねってか、まあ、冗談やねん、うんうん、そっかそっか、うん、だからまあそこも含めてちょっと上世代そうやんかなっていう,う、うんうん姉,姉,まあ、姉夫婦があの NBA 好きやねんけど、まあ、姉の夫がそのな冗談エア・ジョーダン好きやったりとかするから、まあ、なんかそういう意味でちょっと上の世代っていうイメージあるし、うんでまあ、俺はアディダス好きなんですけど割とアディダス買っちゃう方なんですけど、うん、私コンバースなんですよね割とあコンバース男子かなるほど俺コンバースなーコンバースこそ一足も持ってないあそう俺だって一番最初に買って本当に好きやった靴があのジャック・パーセルっていうバドミントンシューズやったんじゃないかなんかコンバースの,そのナイキでもアディダスでもないコンバースのポジションみたいなのが好きなあの中学生生高校生<笑>なるほど、ね、だからそっか,だからた、まあ、とはいえさだから俺もそう、まあ、今ちょっと言ったけど全然スニーカーカルチャー詳しくないし、うん、めちゃくちゃ思い入れてるかって言ったらそんなことはない、うん、俺も全然、うんうんまあ、ちょっと異常な世界やん、うん、スニーカーの世界もさだから題材にだからめちゃくちゃ興味があったわけで、うん、もうないと言えばない、まあ、別に興味ないことはないけど。うんうんでもめちゃくちゃ自分の好きな分野かって言われたら別にちょっと違うなっていう感じではあるしあともう一つ大きいことは俺80年代苦手なんですよそう生まれた年代やけど<笑>やけどっていう生まれた年代やから思い入れ強くなるとかある、まあないけど<笑><笑>育った年代やと分かるけどさ<笑>そうそうだからあのなんかそう俺も分かるよ80年代、うん、あの苦手っていうの80年代リバイバルもずっと苦手やし、基本的には。もちろん別にストレンジャー・シングスとか嫌いとかではないけど、でもなんか80年代流行りすぎやなっていうのもあるし、その80年代をに青春を送った人たちが大人になってるんやなっていう気持ちになるっていうところがあるぐらいで、そんなに80年代に思い入れもないっていうか、むしろ苦手な中で、なんかある意味距離はあるんやけど、それこそちゃんと映画のウェルメイドさで見せてくれるなっていう,う。感じがしたな俺はまずそこが最初のポイントやったんやけど、うん、大阪はどういういところがエア面白かった一番面白かったのはまああの傷にそれこそ、まあ、お仕事ムービーっていうので勧められたっていうのもあって、うんうんうんうん、まあなんやろなそ,その。レクトリで見ちゃったところも、ななかいけど、まあ、ま,まさしくそういう映画やけど、うん、やっぱりあの、すごいシンプルに、うん、あのその組織で働くことの、うん、愉快さみたいなあ愉快やと思ったんや、うん、あれは、うん、そっか、うんーいやそまあ、愉快さっていうかさ、その醍醐味というか楽しさっていうのももちろんこの映画で。うんあったけどさ、まあ、今日は大阪にその話を一番聞きたかったんやけど、うんまあ、私はその会社に就職っていうことをしたことがない中でもうフリーランスに突入してしまった人間で、うん、もう大阪は会社組織の中で日々苦労をしていてしかも中間管理職的なこともしていた、まあ、けどね、うん、していてっていうところで。見てやっぱりそのそういう人間の違いからはさ本当にこの映画に対する感想って全然違うものが出てくるんだっていうところで、うんうんまあ、その話をいろいろ聞きたかったんやけどまさにエアーも、まあ、これ主人公マット・デーモンがやってるソニー・バッカロという人、うんうんまあ、この人伝説の人らしい、うんうんうん、でいろいろ調べてたらさこのあとナイキあの、やめてさ、アディダス行って、それででも裏切りがあってとか、本当に大変だ<笑>な人やったらしいんやけど、なんかレブロン・ジェームスと契約取り付けたのになんかそれが、なんかひっくり返されたとか、なんかいろいろ大変な話が出てきて、へーってなったんやけど、まあその人の,まあその活躍の話で、まあだからさ、上が金出してくれないとかさ、上が俺の思ったように動いてくれないとかさ、で、その中で、自分が勝手に動く、まあ、駆け引きとか、うん、どこを押さえるかとか組織大変やなあってのをすごくやっぱり感じるね俺はね<笑><笑>でもやっぱ大阪はそこを醍醐味だと思うんや醍醐味やと思うでやっぱりその多くの人と働くっていうのの,、うん、あのまあもちろんデメリットもあるけど、うん、あの面白いことの方が多いかなっていうふうに思っててた、うんうん、だからやっぱりそのではチームやったり会社で働くっていうのは継続してやりたいなっていうふうに思ってるタイプの人間やからなるほどね、うんうん、まあ、そちらの人間として見たかな、うんうんうん、まあでもそれもすごい言ってることはわかるし、うん、で俺大人になって気づいたんやけどさ俺根回しについての映画すごい好きなんですよいろんなところと交渉して、何か一つのやりたいこと、まあ、理想って言い換えてもいいかもしれないけど、うん、何か一つの理想があったときに、どういうふうに根回していくかっていうのを映画としてどう見せるかっていう,、うんうんうんまあ、まさにリンカーンとかやね、うん、ま,あ、まあリンカーンはその話をいつも俺がしてるわけやけど、<笑>うんうんうん、でリンカーンに関しては、だから戦争と。対局にあるものとしての交渉と根回しについての作品やと俺は思っているので、まあ、スピルバーグの文脈に寄せるとね。うんうん、っていう考えるとやっぱり暴力っていうが突発的に現れて、まあ、それが映画の動きになるっていう面白さも絶対あるんやけどそうではない交渉とか根回しとか地味なものでどういう風に映画の面白さを作っていくかっていうのは俺すごく好きなんですよ。でそれは俺は俺やっぱりどっかで反暴力っていうところがあって、もちろん映画における暴力っていうのの面白さもあるとは思ってるけれども、暴力じゃない映画の面白さっていうのを一方では見たいとすごく思っていて、でそれを、そ,そこのポイントに対して、やっぱり根回しとかの面白みをすごい感じる、俺はね。で、エアーはまさにそういうところが、俺は面白いと思う。うんうんうんうんうん。そうね、確かに。そこは面白いけど、でも、エアーに関して言うと、うん、そこの話って割とストレートというか紆余、うんううん、曲折があるっていう感じ。のところはあんまりなくてあねそれこそあのもうさ突っ切って上の反対を突っ切って勝手に動くとか暴力といえば暴力やからね根<笑>回しというよりはやし、まあ、もっと言うならさその現代に生きる私たちはさ、うん、これの契約がうまくいって、うん、そしてエアダンがとんでもないことになったっていうことを知ってるあとに生きてるからこれ成功するの分かってるっていう中でその過程をどううまく見せるかっていう話やからうん、逆に言うとさ、ネタバレ至上主義のこの世の中と対局のことをやってるっていうか、まあ、確かに、もう結論分かってそうそうそう、そこもまあいいよね、うんうん、だからその映画っていうものが、そのネタバレとかじゃないのだ、私の嫌いな言葉のネタバレとかじゃないのだっていうことを、本当に良質なアメリカ映画として見せる、うんうん、その過程こそが面白いのだっていう、そこもすごく俺はグッとくるポイントやったかな。なるほど俺は、えーと、どっちかっていうと、な,なんやろうな。会社の中でチャレンジとリスクっていうのののうっていうのがそのどういうふうにその判断されていくのかむしろそれをぶっ壊していくのっていうのは何なのかっていうところがまあすごくリアルというかまあ日々考えてることに近いなっていうところはあってナイキが要は割と株式を上場して。ボード、うん、要は、役員要は外部の,あの資本家たちがお金を出していて、うんうん、決定権を実はその人たちに預けてしまっているっていう状態っていうのがあって、うんうん、でそうじゃなかった頃っていうのはもっと良かったかもしれないなっていうふうに思いながら働いてるけど、うんうん、でも、なんで株式を上,上場したかっていうと。お金を持って要は、さらに大いなるチャレンジをするためにやってるんだけど結局、それによって株を売ることでリスクを分散することでチャレンジしやすくなるようにするっていう要はためにやってるのに結局それが過剰なリスクヘッジを呼び込むことによってチャレンジができなくなってるっていう。でもととはいえよくよくく思い返すとチャレンジをするために、うん、あの会社を大きくしたし、うん、上場したよねっていうのをあの創業者のナイトが思い出すっていうところとかに割とあそうだよねっ<笑>て<笑>、ね、いやだからそう,そう,そう。うんまあ、こういうさ、まあ、そのリスクの話でいうとね今あのこういう映画のよくあるパターンとしてさだから家族を苦しめてしまうっていうパターンが結構多くて、うんうんうんまあ、それアメリカ映画の上等の中でさその、えー、マット・デーモンがやってるソニー・バックロッカローさん本人のそのご家族がどういう状況かとか全然調べてもないから知,、うんうん、知らんねんけど、俺も。やんねんけど、出てけえへんやんか。出てこへん、出てこへん。そう、その中でさ、むしろそのジェイソン・ベントマンがやってる役の、<笑>あの人の,あの別れた、離婚した後の娘との関係性がみたいな話が出てきてさ、<笑>むしろ同僚の家族がリスクとして出てくるっていうところも絶妙なとこついてくるなと思って、うんうんうんうん、俺はそこら辺すごい、作撃として面白いないや、面白いなと思って。うんうんあのさあそうそうあこれさ<笑>あの、めっちゃネタバレするけどいいあそうさあ、ちなみにトークセッションはネタバレ<笑>あの気にせず喋るのですみませんが、お気をつけください。要はあの、重要なあのマイケル・ジョーダンへのプレゼンの前の準備の、うんうん、が、まあ、プレゼンが月曜日で、うん、その前の週末を、うん、あの要は潰してプレゼンの準備をしますっていう時の、うんうん、ちょっと休んでるにそに、その一緒にやってる、まあ、上司ですよね、うん、が言うのがあの実はあのなんか週に1回娘に会えるのが日曜日でみたい、う、な、ん、<笑>いやもうマジでそうですよね<笑>し、まあ、それこそさ現代の感覚からしたらさ、うん、もうその土日でそれ潰させるのってもう普通にコンプライアンス的にまずいっていう,うん、うん、ところになってきてだからそのお仕事ムービーの難しさって今そこもあるやんかすごく。うんやっぱり今のそのコンプライアンス的な話を今どういうふうに描くのかっていうかまあお仕事だけじゃなくてある創作に関してまあ映画制作の現場を描いてたとしてこの映画制作の現場どうなってるねとかそういうのに一番やっぱりピリピリする時代っていうかそれピリピリするのはいい答えねんけど基本的にはでもかつてそのむちゃくちゃさでなんか乗り切ってきたプロジェクトとかをどういうふうに今から評価するのかってすごく難しいポイントやったりするんやけどそれも含めて、その両面性をこの映画をちゃんと描いてるってことやとは思う,んう,んうん、うん、いや、うん、俺も思思思っったた、うん、うけど、でも難しいよね、俺,なんか俺はさ、そういう時自分も含めて無理しちゃう方でさ、で自分が無理するから、周りもあ私もやらなあかんのかなっていう気持ちにさせてしまうタイプやったから、うんうん、昔バイトしてた時とか、本当良くないなって今から思ったら思うし、今フリーランスやからこそ、別にそこは気にせずにいいんやけど。そこほんま大変、そのリスクっていうポイントで言うと結構、仕事を考える上で結構重要なポイントやったりはするよね。そうで、だからそのリスクだ、例えばさ、うん、その、まあ、土日出勤、うん、も何の話し始めてんのよなっていう感じやけど、うん、<笑>とかも,もうあの含めて、要はそのリスクが個人によらないようにする。うんうんことができるのが会社。そうやね。そうやね、うん。ではあ、うん、本来はで、うん、だからそれを分その先の株の話とはまた別で、うん、要は従業員に要はリスク負担を分散することができるっていうのを組織の、うんうん、なるほどね、うんうん。なるほどね。でもそれで言うとさエアーはさもう個人が背負う映画やん割とそこはある部分だよね、うん。まあ最終的には違うんやけど、うん、でもやっぱりそのマット・デーモン演じるソニーがさぶっちぎってまあ何もかも犠牲にしてリスクも背負ってしか生まれないプロジェクトがあるっていう話でもあるからさすごいだからそのプロジェクトっていうもののいろんな両面性をだ仕事っていうことに限らずに俺やっぱりこれ創作のメタファーとして見たところもあるしチームでの創作するときにどういうふうに個人がリスクを背負えるのかとかもう考えざるを得なかったし。その辺の両面性とか複雑さがちゃんと描かれてるしそこが面白さなのかなって俺はすごい思った感じでそれでいうとさ、うん、さっき言ってたそのロブストラッサーとの会話その,、うん、その,の中で重要やったんが、うん、お前個人は、うん、要はあのソニーに対して、うん、お前個人が個人のリスクを背負うのはいいと、うん、で多分会社にリスクを背負わせるのも構わない、うん、それは言わなかったけど、うん、でもその一緒にやってる同僚をお前巻き込んでリスクを背負わせてんだぞ、うん、<笑>でそのそ,、ね、その覚悟はあんのかお前はで、うんうん、とはいえお前がやってることは重要だと思うから、うん、俺はついていくっていうその要はそのだからその自分が一人でケツ吹けんのかお前っていう話。<笑>うんではって,、うん、でっていうのもなっていうところがすごくその、うん、なんていうかそのソニーの独創っぷりっていうのが、うん、その要は彼自身が天才であってやりきったっていうわけではないっていうところに対しての描写ではあってそこがすごくこうなんていうかねなああわ分かるしなんかでも、そのソニーの英雄感というかさ、みたいなのも、かっこいいなみたいなのもあるから、いや、でも、うん、確かに俺も、うん、この立場やったら言うな、みたいな、は,は,はいはいはい、俺は付き合うけどさ、うん、うん、分かる分かる、いや、だからさ、そう、まだ組織の醍醐味っていう、だからまあ、チームよね、チームで何かをする時の醍醐味っていう話ではあるような、だからまあ、俺も大阪もさ、やっぱ基本的にそれ好きや。からさで、うん、好きで大阪はそれに日々身を置いてる、うんうんうん、で俺はもうそ,れかそこからかなり離れてしまって長いっていう中ですごいそのチームっていうのが愛おしい愛おしいじゃない、ね、恋心やんか、うんうんうんうん、からすごいなんかその恋しさをすごく書き足りられましたね私はね、うんうん、そういう意味ではね大変やなと思う一方で、うん、それで言うとさ、うん、やっぱ一番いいシーンはさ、うん、あのそのジョーダンへのプレゼンのさ、うん、前日のさ、うん、あの社長のさ、うん、フィルナイトと,、うんうんとを含めた、うん、あのこうよ四人五人か四、うん、人か、うん、が集まってさ円卓で会議をするっていうさ、うん、やっぱあそこのさ、うん、あのなんていうか、うん、まあわかりやすいねわかりやすい,すごい盛り上がり、うん、でなんあそこがそのまあ本当のハイライトであるそのマット・デーモンのプレゼンのところより俺は実はワクワクしてなるほどねそうやね、うん、だからまあ決してだからさその一人まあこの世はソニーばっかろっていう、まあ、すごく秀でた、うん、あの人がいてた、まあ、プレイヤーですよねプレイヤーが一人いてたっていうところ。はあるんやけど、でも彼一人では何もできないっていうところにもちろんね、うん、持っていくものであり。そうそう。だから俺もさ、あの、この、マシューマーっていう、あの、ハゲたおっちゃんがやって、うん、ハゲたおっちゃんってやったらわかあるかもしれんけど、<笑>おっちゃんがやってるピーターがさ、その、やっぱりその靴作りの天才が出てきて、うん、<笑>まあなんかその、だから彼はアーティスト、気質な人が、うんまあ、出てきて、その、アーティストを引き立てるために、要はプロデューサーであり、ディレクターっていうのがどういうふうに動けるかとか、うん、そういう話とかすごい好きやからさ、うん、俺、その辺ではすごい面白かったね。やっぱ罰金払うから、うん、あ,のあれぐっと,と,、ね、<笑>とくるよなあれぐっとくるよな罰金払うのがむしろ宣伝になるっ、うん、あなるほどってなったもんな俺もあれはでそれでピーターも、うん、まあ余計創作の意思が出て、うんうん、そうそうそう、うん、まあ一応説明するとなんかその時の NBA は白の割合白の色の割合が何パーセント以上って決まってたけど決まってたけどもっとだからそのえー、赤にしたいとあのそのしたいんやけど、まあ、むしろだからその罰金を払うっていうことを決めるあのくだりね素晴らしいよねだからやっぱそういうことが本当に世の中を動かすんやなっていうのを、うんうん、すごくやっぱ感じるよねあの今あのちょっとこれ撮ってる時に近くでお電話をされている方がいてて<笑>その音拾ってるかもしれないのでちょっと今部屋を移動しましたのでちょっと音質変わっていたらすいませんそしてあのその音をお電話されている音を拾っていたとしてもそれはお化けの音じゃないのでよろしくお願いします、はい、<笑>昔流行ったよねあの CD 聴いてて何分何秒,か何秒か後ろで女の人の声が聞こえるみたいな<笑>あったあった<笑>ら俺らの子供の時代はオカルトブーはあったよですけどまあ、そういうなんかやっぱこうチームとしての仕事の、まあ、醍醐味そうやな、ね、やっぱ醍醐味なんやなーっていうのは特にまあ後半すごく、うん、やっぱ俺なんか前半の大変さがさすごく<笑>なんかいろいろ大変やなと思って見てんか,らまだからそういう意味ではすごくやっぱ構成としてもカタルシスがあるように作られてはあるんやね。そうね、うん、でもがカタルシスで終わらなな、いいとこころが面白いなこの映画と思ってあそうそうそうそう、うん、そうねだからまあカタルシスで終わるとするとさ、うん、そのプレゼンの中で、うん、まあいいや、まあ、ハイライトは、うん、あのマイケル・ジョーダン一家に対しての,、うん、あのプレゼンのシーンでさ、うんうんうん、であそこはあそこでよくて、うん、だからそっちの話を先にすると。うんうんあそこのやっぱ面白いところがあのプレゼンの最中にさ、うん、あのうまくいってないなっていう、うん、マットデーモンのさ、うんうんあのうん、<笑>ソニーのさ、うん、これまずいっていうさ、うん、ところからさ、うん、どうしようっていうところからの切り返しのところが結構、あの醍醐味ではあるんやってあれは結構、なんていうかやったことあるっていう、うん。<笑>マジで,できる人大阪あれあのまあ、俺、あの瞬発力ないわと思いながら見てたわいやあれはさ、うん、さすがにあそこまでできひんけどさ、うん、こう,こうみんながさ、わりと準備した通りに、うん、ある意味、逆に言うとさ、うん、うまく噛み合ってない、うん、ちょっと、うん、逆に過剰にやっちゃってるみたいなところがさ、うん、こうを他のメンバーはちょっとそのプレゼン相手の表情とかが見えてなくてっていう時に、うんうんうん、あこれ切り込むかどうかうわーうんうん、っていうのはいやわかるよ。俺もなんか。ちょうど、まあ、昨日インタビューしてたんやけど、うんまあ、なんかインタビューとかもさ本当に空気感によって違うし、うん、だから質問がっちり準備する方とねライターの方で、うんうんまあ、インタビュアーの方で、あのー、しゅがっちり準備するタイプと大枠決めといてその場のノリで決めるタイプと,ありとどっちもいてるんやけど、うんうん、俺は割とある程度決めときたいんやんか、うんうんうん、なんかあった時のためにでもやっぱりその場によってもうその準備結構飛ばしたりするんやんか、うんうんうんうん、だから,そのだからまあよく言われることやけど準備をめっっちゃししかりしといて、まあ、当日だからどれだけ自由に動けるかみたいな話とかって、まあ、よくあるけどでもあのプレゼンのシーンとかのあの瞬発力は俺はさすがにあそこは無理やなと思いながら見てたけど、まあねうん、でもそのなんか仕事のさある瞬間の本当に気持ちよさをやっぱ見せる、うんうんまあ、シーンではあるよね。しかもそれがさ、うん、あのキングクシのスピーチと、うんうんあのエピソード的にはかぶされるっていうところも非常にうまくていや、まあ。もっと映画的なことで言うとその現在までに至るマイケル・ジョーダン本人のフッテージも重ねられたりとかするっていうのは、うんうん,うん、なんかこう仕掛けとしてもまああのちょっとユニークやしなんかこうわざとしてなんかこうドヤ感はあるんやけどあるけれどもそれがまあ結構気持ちよく決まっている感じもあってなんかその辺もなんか面白かったなそうそうでだからあそこがまあ実質ハイライトと思ってその後映画を見て過ごすんやけどそのマイケル・ジョーダンのお母さんからまあ「ナイにしますよ」っていう電話かかってきたところの。ってがそうそうそうそうそう,だから、うん、そう,そうまさに俺は今日はその話をしたくて、うん、だから俺も映画見てた時に、まあ、プレゼンっていう山マ場が終わった後に最後30分よねだから、うんうんうん、あのビオラ・デイビスが演じてるマイケル・ジョーダンのお母さんから電話かかってきてあっなるほどこれはそれについての映画だったんだ,だそこでわかるっていうのがすごく構成としても見事やと思ってんんか。うんうん、でまか、あ、それが、まあ、その売り上げの何割かをあのプレイヤーに、えー欲しといいとでうん、なんかさなんかそれこそ俺日本でさこれ見られた時にさ「なんかがめついな」みたいな感じで受け取られたらすごい嫌や,や,やねんけどさすがにそ,そ,そんなにみんな、うん、あの分かってるとは思うけど。やっぱあれの要求がめちゃくちゃ大事でさ、やっぱりいろんな場面において、<笑>うん、そしてまあアメリカにおいてはそれこそブラックカルチャーにおける、というか、まあ、あの人種問題における、黒人差別の問題があって、うん、本当に黒人がああいうふうにずっと搾取されてた企業からっていうのをひっくり返す一つの例だったんだっていうのを、俺はエアジョーダンがそうだったんだっていう話を知らんかったから、うん、えーと思って、やし。そこが映画のハイライトになるのめちゃくちゃ分かった、うんうんうん、しちょっと感動したよ俺あ,あそこの下り俺はあそこでさあ,のあそこのうまいのがさ、うん、マット・デイモン、まあ、ソ,ソニーがさ、うん、あの言い訳をしまくるっていうところをさ観客から見せたらあっちゃってなるもんなそうそうをそうそそうそうそ,うそう冗談のお母さんがさ、うんその、要はニコニコしながら、うん、いやこの人はそうじゃないって、うん、そこの要は信頼があってっていうののさ、うんうん、関係がさ、電話のか表情が見えないところでやられているっていうのの、うんうんうんうん、なんていうかそのやっぱり映画としての面白さみたいなのはあって。かかつだからそのあの後の下りでやっぱり面白いのが、まあ、それを持ち、それを持って、これはもう絶対こう会社としてノーだと思って、へこん,んでいって、うん、その、ヒルナイトのところにソニーが行った時に、うん、あの、諸手を挙げて<笑>、迎え入れて、うん、でもこうなんだって言った時に、うん、もうその瞬間にやれ。うんで俺は創業の時に、俺はこうやって会社を作ったんだ。なんかさ、今回、ベンアフリカが監督してる中でさ、うん、出演してあの役やるっていうのがさ、ずるいと言えばずるいけど、うまいと思うねんの、うん、俺やっぱり、ちょっとチャランポランなさ、なんかトップタイプっていうかさ、<笑>そ仏教に影響されてたりとかさ<笑>、なんかその自分のさ、世の中に持たれてるキャラクターをまと、うん、あの、フェアフレック分かってて、どうかな配役してんじゃないのどうかな分からん。いや、絶妙やったと思うけどね。な、うんだからそこも絶妙やなと思うよ。<笑>うん、だからほんで、まあ最後美味しいところ持っていくといえば持っていくけれども、なんかああいう、あれもあれでなんかちょっとトップの資質っていうのを、すごくこう端的に表してるようなところもあってなんかそこら辺も気持ちいいんですよねなんかすごくねだからまあなんかちょっと古風といえば古風やねんけど全体的にねっていうのはあるけどでもそれをちゃんとやりきることの気持ちよさがもうこの映画にすごくあるしまあ今言ったその契約において何ができるかっていうのって全然80年代だけの話じゃなくてむしろ今起こってることやと俺はすごく思うので俺やっぱりあれ今回はそのスポーツ選手の話やけどやっぱアーティストの原盤権のこととかやっぱ頭をよぎったりとか<笑>そういうのいっぱいあるからね本当にアーティストがそういう契約でひどい目に遭うっていう話とかをさどう,どうしても頭をよぎるから、うん、だからその企業、大企業に挟まれている個人っていうのが何ができるかっていう話でさ、うんまあ、もう本当に2020年代のについての話でもあるなってすごい思った。に雇われている個人事業主っていう話でいうと、うんうんまあ、傷もまあそうんうち、まね、<笑><笑><笑>っぽくなってもあれですけれども、うん、っていうのもあるけど、まあ、だからそ面白いよねそのだからやっぱその会社に雇われているサイドの,、うん、その個人がそのどう自分の熱意を消化し、うんでそれを会社の中でやる仕事の中,にその,の中でどう解決していくのかっていう話と、うん、要は個人事業主であるまあいわゆる天才がどういうふうにお金をもらうべきなのか、うん、契約、うん、よき契約をもらっていくべきなのかっていう話で言うと。両方ともすごく現代的な話、うんそうだね、<笑>現代的というかく<笑>、うん、と続く、うんうん、現代にもそうう話そうだ,、ね、だからさ<笑>やっぱりそこでさ天才だからそれを受け取る価値があるっていう方に振り切ってしまうと俺はちょっとそれはそれでやっぱ違和感がある。うんうんやけどそれはだからそのあくまでソニーばっかりというその一企業人の、うんうんうん、目線からやってることでその天才っていうものが重要なのは間違いなくあるんやけどそれに、えーまあ、その周りに普通の人たちがどういうふうにそこに何ができるかっていうことをやっぱやっていて、うんうん、それはすごくやっぱ考えることあるよね。うん、だから企業っていう、まあ実態はあるっちゃあるけどでも合ってないようなそれこそ上場した後のね企業がどういうふうに個人にそれ利益を受け渡せるかっていう話でもあるから、うんうん、いや本当にね現代的やしここで訴えられてることっていうのはすごく重要やなっていうふうに俺は思ったね思ったしそこがすごく胸がすく気持ちはあった、うんうんうん、それはだから俺の中で一番の実はハイライトは、うん、やっぱりあのジョーダンとの契約を取ったぞっていうのを、その、会社のオフィスのど真ん中で叫んで、うん、うんうん、<笑>で、で、でも、それは、誰のためかっていうと、自分の上司のためにいるっていう、うん、うんうん、<笑>あの<笑>、っていうところに、俺は、割とグッと来て、大丈夫ですか中間管理職っぽいこと言ってますけど<笑>、<笑>いや、あのね、ちょっと、今日、あの、最近エルピスを見ましてああ、うん、あの,の,あのやっぱあの村井さんのねエルピスもあ,あれはあれで<笑>しんどい話よね<笑>本当に組織の中で板挟みになるってさ、うんまあ、あれもさいあれもまあお仕事ムービーなわけ、うんだけどあれっていうと要はそのまあし主人公あ、まあ、あの共通してるところがあるとうするとまあそのまあ同僚だったりその後続の後輩の成功みたいなところに対して楽しみ、うん、そ,それがモチベーションになるっていうところも、うん、一つ会社の組織にいる上での楽しいところではあるっていうところは。うんうんうんうん共通してるちょっと思ったところは、まあね、まあそうやななんか本当になんかさ<笑>俺らも本当に3 0十、まあ三十代後半ですけど我々30代40代になってなんかそういう組織の中でどう動くかみたいなことを<笑><笑>感じる年になってしまったんやなっていうことはまあ思いますよね、うん、そうね<笑>まああのしんどいし楽しいけどしんどいところだよ<笑>なんかまあ俺,まあ、俺も大阪もほんまあれやからね仕事好きやからな,なんか本当にねそれはまあ思うよねいろんな意味で<笑>まあだからまあでもやっぱアメリカを動かすものは何かっていうことでそれは契約であるっていうことを言ってる映画でもあると思うので、うんうんまあ、そういう意味ではすごくアメリカ映画やし、まあ、その現代的な視座もあるっていうところはすごくやっぱポイントやし、うんうんまあ、それこそソニーバッカロがやっぱりそのナイキがなんかそのソニーバッカロが昔やったことの功績を矮小化してようとし,しようとしてるっていう苛立ちがあるらしくて今<笑>なるほどそれに対するアンサーでもあるらしいんやんかこの映画が<笑>うん、うん、なのでまあそういうまあ今健康で起こってることっていうのをやっぱいろいろ考えますよね<笑><笑><笑>なるほど<笑><笑>っていう意味でまあすごく面白かったねあのなんかさやっぱあと俺がもう一つ思ったのはさこれがさまあ俺はさちょっとやっぱスピってるからさ、うん、これがさ自分の絶対にやらないといけないいいとけプロジェクトだって分かる瞬間ってあるのかなみたいなああそれ俺も思った一生に一度の仕事やこれはみたいなプロジェクトってもちろん俺もその気持ちでいてるけどいてるしなんか思い出深い仕事プロジェクトって今まで自分のターニングキャリアのターニングポイントになったプロジェクトっていくつかあるけど自分の中でねもちろん「ニューダットとかももちろん自分の創作として大事なものやったけれども。もうちょっと日常的なことでさこれは絶対にやらないあかんし、うんうん、やり遂げないといけないっていうものと今後も出会うんかなとか<笑>いろいろ考えたりはしたねついいや、うん、それは俺も思って、うん、だからそのソニー・ワッカロがさ「うん、そのフィルナイツ」にさ、うんあの「お前いっつもその。言ってるやんけ。ああ、<笑>そ,うそうそうそう。俺も思った。そうそう,そう。あ、お前いつも言ってんねんやと思ってさ。<笑>だからあれってさ、だからやっぱこれ、それこそ歴史の後から見てる私たちゃから、うん、したらエアジョーダン成功したの知ってるけどさ、うん、そうじゃなくて普段からああいうこと言いまくってるのがさ、うん、<笑>当たったら、だからエアジョーダンにならずに消えていった企画もいっぱいあるわけでさ、うん、で、それこそあの彼みたいに成功しなかった人もいっぱいいるわけでさ、うん、な、その時に、自分のその思いを押し通せるんだろうかみたいなこととかねお前いっつも言ってるやんけって言われたのに対してこれはほんまにあの一世一代のやつやねんっていうのをっていうのを証明するための行動をするソニーばっかのがかっこいい。あいやまあそれができるかっていう話よね、うんうん、その行動が、だからやっぱアクションについての映画でもあるもんねね、うん、そうや、ね、徹夜し,してさ、その準備してるときにさ、うんあの、これ失敗したらクビになるかもねみたいな話で、うん、ソニーが言うのが、うん、いや、俺、あの喋りしかできひんからっていう、うん。<笑><笑><笑>ねんけど、まあ、結局やっぱそのお母さんに対して気に入られるというか、うん、ナイキのプレゼンを聞きに行こうって思わせるのも、うん、最後その冗談を説得するところも、うん、要は彼の要は言葉による説得やし、うん、そこはしかもちゃんとちゃんとっていうか要はロジックじゃなくて思いの持った言葉をいかに話せたかによって、うん、要は。その局面が変わっていくっていうところもが、うん、は結構感動したなっていうかうんうん、うん、<笑>まあだから、俺も大阪も結局、仕事をパッションとして見ているところがあって<笑>そ、ね、でそ,れね、でそ,でそれが今の若者にはうざいんじゃないかっていう危<笑>機感が。<笑>えー、そっちで片付けんの<笑><笑><笑>いや俺も別の友達ともずその人も、まあ、女友達なんですけど仕事にパッションを求めるタイプなんですけど、うんまあ、そ,の話そういう話ばっかりしてるから<笑>俺も大阪も仕事好きなんやなっていうことをちょっと改めて、ね、今,今日思ったけど、まあ、そういう意味ではすごく本当に楽しい仕事、うん、ムービーやし仕,、まあ、仕事っていうだけじゃなくてその向こう側にある何かっていうものを一、うんうん、つの,その自分の人生において俺はねなんかそのプロジェクトっていうものを。やり遂げなければならないものに出会った人がどういう行動を起こせるかっていう話だとも思っているので、うん、なんかそういう意味ですごい気持ちよい映画やなと思いましたね、うん、これはもう周りに勧められるんじゃないですかのあのその大阪結構その部下でのことで悩んでたりしたけどさ部下に見てもらったらいいんじゃないですかあそうね。これ、大阪さん、こういう風やね、みたいな感じな<笑><笑>そかもしれそこそうざい上司だよそう,そう,
1: そう。お前これ見とけよ。<笑>そう、うざい
0: 上司が進めてくる映画にならないように、プレゼンするところがちょっと難しいかもしれないううん。<笑>そうやな,なんかでもさ、なんかそれこそさなんか研修の一環としてそういうなんか映画の時間とかある会社とかあってもいいようになって俺、ちょっと思うねんだあまあ確かにね、<笑><笑>なんか、うんまあ、まあ大きい会社じゃないとできへんけどさちょっと部活的なアクティビティとしてさ<笑><笑>なんかそういうのあってもいいのになってちょっと思ったりはしましたね。<笑><笑>何の話かね<笑><笑><笑>っていうところでままあまあエアーでしたね今月、はいうん、今週は。というところで、まあまあ。うん、4月の中では結構気持ちいい、うん、そのうエンタメ作品でもありつつアメリカ映画やなというところですかね。と、はいはい、いうところで、まあ、今週はこんなところでしょうかね、はいはいでえっと、ちょっと、えっと、仕事の告知をさせてもらうとですねちょっと別撮りで、えっとえっと、トークイベントを立ち上げるのでその告知を別撮りでしますでそれは公式に出たタイミングでアップしますのでよければそちらよろしくお願いします。それは4月下旬にトークイベントを立ち上げる予定ですのでよろしくお願いします。で、今週何やろうな、えっと、ミュージックマガジンでナショナルが第2特集なんですよ。20日に出るや役と、ねうん。ナショナルの新作が出るんやけど、うんうんうん、で、その新作、ライナーノーツ実は書いてるんですけれども、国内版の、えーいいね、ファースト s t ー w o Page o ン f ン a n k e n というアルバム。のライナー書いてるんやけどで『ミュージックマガジン』が第2特集『ザ・ナショナル』になっていて、まあ、それのディスクガイドとかで参加してるのでよかったらナショナルいいバンドで日本でもっと人気出てほしいなと思うのでよろしくお願いします<笑>ずっと言ってるもん,、ねうんうん、俺だけじゃなくて俺の周りの人とかでこれ17日配信なんで今週末僕あの東京レインボープライドで東京行ってますので、あの、うろうろ、代々木公園でやってるんやけど、うんうんえー、22日、23日、ちょっと22日昼間に仕事が入りそうなので、夕方以降になるかもしれないけれども、多分2日とも会場うろうろしてると思うので、見かけたらよかったら声かけてください<笑>。<笑><笑>っていうぐらいかな、今週はね。はいはい。で、まあ、来週も何かはやろうと思ってますので、どうぞ引き続きよろしくお願いします。ます今週は、そんなところでしょうかね。はい。うん。では、お送りしたのは、あ、嘘ごめん、これ、ちょっと言いたいことが1個最後にあるんでした。あ、そうごめん。<笑>あの、えっ、ー、と、4月から6月の注目公開作やったじゃないですか。はいはい。で、6月って、その頃は、そのまとめサイトとかになんかその情報出てなかったりとかしていて、うんうんうん、気づけてなかったやつがあるんですけど、もう2作だけ追加していいですかマジですか,か6月。しかもどっちかというと、えっ、ー、と、前半の8作の方に加えた。マジで俺の中で、俺の中で、ね。俺の中でねえー、と一つは6月2日から公開の、えー、とアレクサンドル・ソクーロフの独裁者クルソクーロフです、うんえー。ロシアの記載ですね、うん、ロシアの、まあ、巨匠というか、うんえー、独裁者たちの時という,ところいう映画で、これが、あこれまあ見てないんですけど、ヒトラー、スターリン、チャーチル、ムッソリーニの、えー、フッテージを使って、彼らがこれ、そのままあの広告、チラシを読みますよ。えー、ダンテの新曲を彷彿とさせる冥界を舞台に神の審判を受けるため、20世紀の独裁者たちが天国の門へ目指し、さまよう姿が、時には滑稽に、時には暴力的に、そしてシュールに我々の生きる現代を貫き、未来を予言するという映画です。<笑>どう考えてもやばいやつやなんか<笑>。しかも即録なんで即よ。です。<笑>で、まあ、それこそカンヌがロシア映画上映するのにどうするかとか言うので、ちょっと揺れてた時期で、カンヌには結局出,出なかったみたいなんですけど、そうそう、っていうところで、まあ、すごそうな映画ですよね<笑>。はい。っていうのと、あともう一本は、えっと、ホンサンスの新作、小説家の映画です<笑>。私去年、えー、ホンサンスの映画を年間ベスト1位に選びましたけれども、うんうんまあ、ホンサンスの新作がこれ、6月30日なので、ギリギリ上半期にあるということで、まあ、もちろん私は大、えー、超楽しみで、そして、あのえー、ホンサンスの、えー、最近のパートナーであるキム・ミニが主演をしているというところですね。なるほど、はい、という、この2本、ちょっと加えさせてください。<笑>はいはいすいませんこれ、さらに後撮りで傷1人で撮ってるので音質さらに変わってると思うんですけど、申し訳ないです、えっと、アレクサンドル・ソクーロフの独裁者の時なんですが、僕、6月って言っちゃってるんですけれど、東京ではもう4月22日から公開みたいですね。完全に見落としておりましたのでまあ僕は大阪はえっと6月みたいなので僕はまあ多分多分それくらいのタイミングで見ることになるとは思うんですけれどもちょっと東京にお住まいの方はお先に見てみてくださいというところのちょっと注釈でしたはい失礼します<笑>っていうところでした。ちょっと長くなったね。今日、あの、これ撮ってるのがカンヌのコンペが、あの、発表されたタイミングやったりするので、まあ、またいずれその話とかもできたらしようかなと思います。うんうんうん、はい、そんなところでした。長なってすいません。<笑>はい、えー、お送りしたの傷強しと大阪文也でした。